0: Hallöchen und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von TintenkillerInnen. Und heute sind wir bei unserer vierten richtigen Folge angelangt. Wir haben ja eigentlich schon fünf. Das erste war der Teaser. Und jetzt mit der vierten richtigen Folge schließt sich unser erster Zyklus mit dem Segment Liest man sich. Wir hatten uns das ja so überlegt, dass wir in einem Zwei-Wochen-Rhythmus jeweils Einmal eins der Segmente drankommen lassen, also innerhalb von zwei Monaten jedes einmal. Als erstes hatten wir da Unerkannt erkannt, dann kam Le Flaneuse und eben die letzte Folge, die vor zwei Wochen rausgekommen ist, war Binnenerzählung. Heute dreht sich bei Liest Man sich alles um Christa Reinig. Und um das Konzept kurz nochmal zu erklären, bei Liest Man sich möchten wir uns auf deutsche AutorInnen fokussieren, die entweder eher unbekannt sind oder von denen man nur ganz bestimmte Exemplare und Werke kennt, die man vielleicht einmal in der Schule gelesen hat, aber denen nicht weiter Beachtung geschenkt hat. Die Folge heute werde ich allein moderieren. Hi, ich bin Mali. <lacht> Einige kennen mich vielleicht schon aus dem Teaser oder aus der ersten Folge mit Wüstenblume. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hier ist nichts los, außer, dass alle Kinder Ahornnasen tragen. Das ist eins der Gedichte von der guten Christa. Und vielleicht geht es euch ganz genauso wie mir. Man wird erstmal so ein bisschen stutzig, man muss trotzdem schmunzeln, man findet es witzig. Und ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, aber kennt ihr diese, diese kleinen Ahorndinger, die man unten irgendwie so aufpult und sich auf die Nase klebt und so tut, als wäre man so ein Nashorn? <lacht> ja, so viel dazu. Das war mein kläglicher Versuch, ein bisschen das Eis zu brechen und etwas Lockeres und Witziges hier reinzubringen. Denn auch der Gedichtband, auf den ich mich heute beziehen möchte, heißt die Prüfung des Lächlers. Und Lächeln ist was Schönes. Lächeln tun wir alle gern. Und mit Lächeln verbindet man in der Regel Glück und Freude, Serotonin, Oxytocin, Dopamin, wie auch immer. Das alles bringt uns zum Lächeln. Doch bei der Prüfung des Lächlers hatte ich ja das Gefühl, dass das Lächeln negativ konnotiert ist. Oder vielleicht auch nicht unbedingt negativ konnotiert, aber zumindest verspürt man so ein bisschen so ein Gefühl von Galgenhumor. Und das kommt eben sehr gut in dem Gedicht, die Prüfung des Lächlers, zur Geltung, nachdem auch der ganze Gedichtband benannt wurde. Der Gedichtband besteht insgesamt aus drei kleineren Gedichtbänden, und zwar Die Steine von Finistere, Schwalbe von Olevano und Papancha vielerlei. Um vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen zu können, was ich meine, würde ich euch das Gedicht Die Prüfung des Lächlers einfach mal vorlesen. Für meine Mutter, die dem Lächler das Haupt gehalten hat. Als ihm die Luft wegblieb, hat er gelächelt. Da hat sein Feind ihm Kühlung zugefächelt. Er lächelte, als er zu Eis gefror. Der Feind rückt ihm die Bank ans Ofenrohr. Er lächelte auch, als man ihn bespuckte und als er Brei aus Kuhmist schluckte. Er lächelte, als man ihn fester schnürte und er am Hals die Klinge spürte. Doch als man ihm, nach einem wuchtigen Tritt, die Lippen rundum von den Zähnen schnitt, sah man ihn an, erst ratlos dann erstarrt, wie er im Lächeln, unentwegt, verharrt. Die ersten Adjektive, die mir persönlich dazu jetzt in den Sinn kommen würden, wären vielleicht solche wie beklemmend, runterziehend, trist, auf gewisse Art eigentlich auch schon grotesk. Und genau das sind eben auch Gefühle, die perfekt zur Epoche von Christa Reinig passen, denn sie gehört zur Trümmerliteratur. Und in der Trümmerliteratur, in die sie mit ihrem Alter perfekt reinpasst, geht es eben genau um solche Themenkomplexe und Auseinandersetzungen, um Zerstörung, um Trümmer und natürlich auch um eine Auseinandersetzung mit der Schuldfrage. Die Epoche der Trümmerliteratur beginnt nämlich unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und zieht sich dann ungefähr von 1945 bis in die 1950er Jahre. Genau zu der Zeit, als Christa Reinig gerade eine junge Erwachsene war. Sie ist am 6. August 1926 in Berlin geboren und gestorben ist sie am 30. September 2008 in München. Ihr Leben ist somit maßgeblich durch den Zweiten Weltkrieg geprägt, da sie bereits als Kind die Machtübernahme der Nazis miterlebt hat und als 19-Jährige dann die Zerschlagung der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Sie hat mit ihrer Mutter Wilhelmine Reinig zusammen in Ost-Berlin gewohnt. Ihre Mutter war Putzfrau und nach dem Krieg arbeitete Christa dann zunächst als Fabrikarbeiterin. So, und jetzt, wo wir diesen kleinen Hintergrundcheck gemacht haben, freue ich mich umso mehr, denn jetzt kommen wir zum Good Stuff. 1949 publizierte Christa Reinig ihre ersten Erzählungen und hat dafür ein Thema gewählt, das sie dann später erst wieder aufgegriffen hat, denn es ging um das Arbeiten und Leben von Frauen ohne Männer. Die nächsten 25 Jahre hat ist sich dann bei ihr sehr viel um Männer gedreht. Sie hat viel von Männern geschrieben. Doch durch die damalige Frauenbewegung, um genau zu sein, die zweite Welle, also so um 1960 herum, hat sich Christa Reinig dann wieder mehr um das Thema Frau, insbesondere Frau ohne Mann, zentriert. Und meines Wissens nach war Christa Reinig im deutschsprachigen Raum die erste Frau, die sich öffentlich dazu bekannt hat, lesbisch zu sein. Ist das nicht cool? Ist das nicht cool? Als ich das gelesen habe bei meiner Recherche, habe ich mir wirklich gedacht, wow, wie kann es das sein, dass so eine Frau, die so ein Leben hatte und so viel geschrieben hat, dass die nicht bekannter ist? Dass diese Fakten über sie nicht bekannter sind? Und auf sie gekommen bin ich überhaupt auch erst durch ihren Roman Entmannung, den ich zufällig einfach nur gesehen habe in der Bibliothek und der Titel, Entmannung, hat mich natürlich angesprochen. Ähm, das ist so ein schönes pinkes Cover, auf dem ein golfspielender Mann abgebildet ist und die Prüfung des Lächlers, der Gedichtband, ist auch einfach so ein unscheinbares beiges Buch, auf dem aber auch so ein schöner Regenbogen vorne drauf ist und das lieben wir. Das lieben wir und das unterstützen wir und das finden wir richtig cool. Und ja, ich hoffe, ich habe euch jetzt noch ein bisschen mehr gehypt, um mehr von Christa zu hören und was sie so geschrieben hat. Denn die Frau, die hat's faustig hinter den Ohren. Die hat Pfeffer im Arsch und die geht richtig ab in ihrem Roman Entmannung. Und ich würde euch da jetzt einfach gerne mal ein paar Stellen vorlesen, die mir persönlich sehr gut gefallen haben. Sie stammelt Nachts bin ich ein Mann. Er lacht lauthalslos. Er lacht und lacht und merkt, dass er eigentlich gar nicht lustig ist. Er öffnet seine Schreibtischtüren und gießt sich ein Glas ein. Er will der beschämten Patientin-Deliquentin schadenfroh zuprosten. Da spürt er seine Erregung. Er will sie niederkämpfen. Er ist machtlos. Die Worte »Nachts bin ich ein Mann« und »von einer Frau gesprochen« machen ihn fertig. Sie steht einfach da, als soll sie hinweggeführt werden. Er stellt seinen Gin Tonic ungekostet zurück und tritt hinter sie. Er zieht ihr den Pelzmantel von den Schultern, öffnet den Reißverschluss. Ihr Kleid fällt zu Boden. Sie steht in dem Ausschnitt wie in einer Muschel. Der Textausschnitt hat mir so gut gefallen, weil ich finde, dass es einfach super gut die Überforderung des Mannes in der Situation darstellt. Also vor ihm steht eine Frau die er attraktiv findet, die er irgendwo auch begehrt, es aber auch noch nicht richtig zeigt. Sie sagt, dass sie nachts ein Mann sei. Und er ist so überfordert damit, dass er nicht richtig damit umzugehen weiß. Er fängt an zu lachen, er trinkt Alkohol, er ist dennoch irgendwie von ihr fasziniert, er ist davon angezogen und er weiß einfach überhaupt nicht, wie ihm geschieht. Und das finde ich sehr schön, weil ich das metaphorisch finde und mir denke, dass man das auf sehr viele Situationen beziehen kann. Jetzt vielleicht nicht unbedingt im sexuellen Kontext, aber die Überforderung eines Mannes mit einem Gegenüber, das eben sagt, nachts bin ich ein Mann. Ich habe hier noch eine weitere Stelle, die ist sehr kurz und plötzlich tritt in dem Buch einfach auch Sigmund Freud auf. <lacht> Hat mich auch sehr verwundert. Ähm, und wie gesagt, das ist eine sehr kurze Stelle. Sigmund und Doris stoßen mit den Köpfen zusammen, denn ihr ist die Serviette entfallen und sie haben sich beide gleichzeitig danach gebückt. Er erwischt sie. Ihre Freude über seine alte Kavalierschule ist so echt, dass er ihr die Emanzipationsgebärde verzeiht. Und ich liebe diese Vorstellung von zwei Leuten, die sich bücken, ein Mann und eine Frau, Beide natürlich cis, <lacht> man kennt's, beide heterosexuell, beide weiß. <lacht> beide bücken sich jedenfalls nach dieser Serviette und die Beschreibung trifft es so gut. Wirklich auf den Punkt genau. Ihre Freude über seine alte Kavalierschule ist so echt, dass er ihr die Emanzipationsgebärde verzeiht. Die Emanzipationsgebärde ihrerseits ist natürlich, dass sie sich nach ihrer Serviette bückt, denn Sie ist jetzt eine emanzipierte, starke Frau, die das schon selbst kann und äh, nicht irgendwie darauf hoffen muss, dass es ihr gegenüber, ihr Mann, ihre Begleitung für sie tut. Und für den guten Siegmund <lacht> in dieser Situation ist es natürlich alte Kavalierschule, sich danach zu bücken, wenn die Frau ihre Serviette fallen lässt. Und er ist ein Gentleman und deswegen macht er das für sie. Und <lacht> beide freuen sie sich irgendwie so sehr darüber. Und allein die Bezeichnung, dass er ihr ihre Emanzipationsgebärde verzeiht, das sagt einfach schon wieder so viel aus. Und ich finde es so charmant geschrieben. Ich muss da richtig drüber schmunzeln. Wie gesagt, es ist einfach nur eine super kurze Szene. Es ist ein Satz innerhalb dieses Romans. Aber ich saß da in der Bahn und ich habe mir den fünfmal durchgelesen. Und jedes Mal wieder habe ich unter der Maske gegrinst wie ein Honigkuchenpferd und kam mir vor wie eine Verrückte. Aber das war mir egal, denn die Beschreibung finde ich einfach richtig cool. In dem Buch wird auch noch ein Thema angesprochen, das man bei Feminismus und Emanzipation natürlich nicht vergessen darf. Und zwar die Bestimmung über den eigenen Körper beziehungsweise das Recht abtreiben zu dürfen. Und auch hierzu gibt es eine Stelle im Buch, die eher so eine Situation parodiert und es schon so ein bisschen ins Lächerliche zieht und immer weiterführt aber im Grunde zeigt es dennoch relativ gut das ganze Debakel darum auf Weißt du, Clytemnestra, dass Thea für zwei Jahre ins Gefängnis muss? Sie hat es mir angedeutet sagt Manny Und es hat dich nicht vom Teppich geworfen? Clytemnestra entschuldigt sich Ich vertrag nun einmal die Pille nicht und so stehe ich von Zeit zu Zeit auch mit einem Fuß im Gefängnis und die Scheißärzte klammern sich an ihren Paragraphen fest. Doris nimmt automatisch die Partei der Ärzte. Manny sagt, es geht nicht um den Schutz des ungeborenen Lebens und nicht um eine Narbe mehr oder weniger an meinem Bauch. Es geht um meinen Bauch. Jeder darf ihn besitzen. Der Gatte, der Sohn, der Richter, der Arzt. Ich allein. Ich habe auf ihn keinen Eigentumsanspruch. Wenn ich aus meiner Abtreibungsspielunke zurücktransportiert werde, dann weiß ich, was ich bin. Ein roher, blutiger Fetzenfleisch, der den Männern um die Schnauze baumelt. Verzeiht mir die harten Worte. Und wie gesagt, das ist natürlich jetzt übertrieben und schon so ein bisschen ins Lächerliche gezogen, aber an sich steckt da viel Wahrheit mit drin. Und der Grundgedanke ist ja, das Recht zu haben, über sich selbst und seinen eigenen Körper zu bestimmen. Und gerade zu der Zeit... Sehr angebracht, sehr angebracht, äh, so harte Worte dafür zu finden. Und umso charmanter wird das Ganze natürlich, wenn man noch die Hintergründe von Christa kennt und ebenso die der Frauenbewegung. Die nächste und letzte Textpassage aus dem Roman Entmannung ist so ein bisschen Kritik meinerseits, denn die Autorin veranschaulicht sehr bildlich sehr nachvollziehbar und auch sehr amüsant. Eine, ich, ich nenne es jetzt einfach mal Theorie, die sich da aufstellt, eine These, ein etwas, dem sie nachgehen möchte. Mir kam es aber immer nur so vor, als würde sich die Autorin immer schon so ein bisschen reinsteigern in diese potenziellen Szenarien. Ich glaube, wenn man das Buch liest und lesen möchte, was ich an sich auch wirklich empfehlen kann, dann muss man sich darauf einstellen. Also wir haben ja auch schon Women Don't Owe You Pretty zum Beispiel vorgestellt oder ein ganz bekanntes Buch des Feminismus ist auch untenrum frei und ich finde, die beiden Bücher geben einem auf jeden Fall mehr so den Support irgendwie da reinzukommen und helfen einem und sagen, nur weil du Feministin bist, heißt es das nicht, dass du quasi so, ein, so eine radikale Aktivistin irgendwie wirst, wie manche Leute vielleicht ein Bild von FeministInnen vor sich haben, aber beginnt man mit so einem Buch wie Entmannung und liest äh, solche Sachen wie das, was ich jetzt eben gleich vorlesen möchte, dann kann ich schon verstehen, dass es das so ein bisschen abschreckend wirkt, aber hat man diese Hintergrundinfos und hört sich das jetzt mal eben einfach nur in so einer Podcast-Folge an oder ist sowieso schon in dem Thema drin und liest das Buch oder so, dann ist es natürlich ähm, einfach nur eine Parodie und man findet es witzig und in, ähm, an manchen Stellen, verdreht man vielleicht auch einfach mal die Augen und sagt: ach, Männer. Am Anfang ist die Gewalt. Vielmehr der Geist, der sich zur Gewalt aufbaut. Vielmehr der Machttrieb, der sich vergeistigt. Tiefer hat die Philosophie nicht bohren können. Was liegt unter der Macht? Die Männlichkeit. Männlichkeit, Weiblichkeit, Männlichkeit. Und nichts von Bisexualität. All die eklen, widerwärtigen Intersexe und Transsexuellen, mit denen die Anatomen und Psychologen herumspielen, sie haben nichts mit Mann zu schaffen. Sie sind gonosom-weiblich und gehören der autonomen biologischen Spezies des Weibes an. Das, was man in der Gesellschaft Mann und Weib nennt, hat nichts mit dem zu tun, was in der Natur Ei oder Spermienträger heißt. Ein Mann beginnt seine Laufbahn als Krüppel mit einem oder mehreren Kümmerchromosomen, sogenannten Y. Der Fachausdruck dafür ist Abart. Der männliche Chromosomensatz ist die Abart des weiblichen Chromosomensatzes. Und das ist nichts Schimpfliches, denn diese Abart ist Krone der Schöpfung. Die einfachste ist, die Weltgeschichte mit dem Mann beginnen zu lassen. Die Bibel tut nichts anderes. Im Anfang war das Y. Das Y-Chromosom stößt die Gonaden aus der Bauchhöhle aus. Es entsteht ein Männchentier. Ein leicht verletzliches, hochempfindliches Geschöpf, das um zu überleben aggressiv sein muss. Mögen sich die Damen vorstellen, dass ihnen die Nieren rechts und links zum Leibe heraushängen, dann hätten sie einen Begriff, was einen Mann zum Hellen macht. Der große Strich, der die Erdgeschichte in zwei Teile teilt. Hinter uns die Sintflut, die Saurierzeit. Und aus der Sintflut steigt das Säugetier. Der nackte Affe, das Y-Chromosom, der Hodenträger, der Held. Weiber gibt es jede Sorte, Schmetterlingssammlungen von Weibertypen gibt es. gibt gibt's nur einen. Basta. Was wären die Weiber ohne das Y? Ein biologischer Marasmus von 100.000 Unterarten. Einheit und Ordnung gibt ihnen der Mann. Er hat allerdings einen Fehler. Er kann sich nicht selbstständig fortpflanzen. Man stelle sich das vor. Ein Mann als Uterusträger. Das Y stößt das Geschlecht aus der Leibeshöhle aus. Der Uterus hängt als Beutel vor seinem Bauch. Dann tritt Befruchtung ein. Der Uterus bläht sich zu einem baumelnden Sack auf. Ein Wesen, das in dieser unserer rauen Welt nicht lebensfähig ist. Die Natur ist erfinderisch. Sie wirft ein zusätzliches X in den Chromosomensatz hinein. Es entsteht die Formel XXY. Ein Klinefelter-Syndrom. Die beiden Xe bilden ein barsches Follikel, ein Sexchromatin, das die Wirkung des abgebrochenen Chromosomenzackens aufhebt. Die Hoden werden in die Bauchhöhle zurückgezogen. Plopp! Der Klinefelter, der Vogelmann, der Weibmann zu dem Mannmann. -Mann. Das Klinefelter-Syndrom bleibt eine Sackgasse. Die Evolution bahnte einen geraderen Weg. Das Männchen konnte seinen abgebrochenen Chromosomenzacken in den urmenschlichen Chromosomensatz des Weibes einkreuzen. Ein parasitäres Verhältnis, der Mann als Sexualschmarotzer, der sich eine fremde biologische Art als Haustier hält, wie Ameisen sich Blattläuse halten. Doch nein, wer sagt's denn? Es ist eine Symbiose. Der Sohn als Kuckucksei im Weibernest hat sich der weiblichen Art bezahlt gemacht. Die Weiberart bekommt nun den Mann, den Schützer, der durch sein Aggressionsvermögen die geduckte Horde der Weiber und Kinder gegen eine feindliche Umwelt verteidigt. Mann und Weib und Weib und, Weib und Mann. Und nichts von Bisexualität. Entweder man hat's oder hat's nicht, das Y. Ich glaube, an der Stelle versteht man dann auch eigentlich schon ganz gut, ähm, was ich vorher gemeint habe, worauf ich anspielen wollte. Es sind halt solche Sachen, in die sich reingesteigert wird, wo es immer weitergeht. Hier mal so ein kleiner Seitenhieb und an anderer Stelle so ein Peaks von der anderen Seite. Und es schaukelt sich halt irgendwie hoch was ja auch was Gutes ist, was wie gesagt amüsant ist und äh, diese ganze Situation zwischen Mann und Frau nochmal richtig auf die Spitze treibt und parodiert, auch um es uns klarer zu machen, um es offen zu zeigen und darzulegen. Nur finde ich, wie gesagt, dass es in dem Buch relativ oft passiert und die Autorin sich vielleicht auch ein bisschen schnell darin verliert und das weiter ausbaut, statt irgendwie ansonsten weiterzugehen mit der Geschichte und dem Plot. Ich würde Christa Reinig auch auf jeden Fall als experimentierfreudige Autorin porträtieren wollen, denn sie zeigt sehr viele Facetten von sich. Also einmal hat man ja eben gehört den Roman. Da geht sie eben sehr auf Feminismus und Emanzipation ein, schon fast auf eine sehr radikale Art. Und dem gegenüber steht beispielsweise das Zweite Gedicht, das ich heute vorgelesen habe, die Prüfung des Lächlers, die ja eher finster und beklemmend gewirkt hat. Das allererste, was ich vorgelesen hatte mit den Ahornnasen, das zeigt wiederum eine ganz andere Seite. Also das ist super schlicht und kurz und spaßig. Und bezüglich der Experimentierfreudigkeit würde ich gerne noch die erste Strophe eines weiteren Gedichts aus der Prüfung des Lächlers vorlesen. Und zwar heißt das Gedicht Licht in der Nacht. In dieser Nacht, die blind ist gegen euer Teleskop gestellt und nie ein Strahl von einem Fixstern borgte, ist gleich viel Atem, Arbeit, Armut, Altern, Besitz und Bindung, clever sein, Demut, Elend, Fieber und Geschrei, Heureka, Irrtum, Jubel, Kränke, Labsal und Leiden, Mein, Nein, O oh Pein und Quere rein. Ruhm, Reichtum, Rechtsverdreh und Richtblock, ist Seligkeit und Trauer, Untreu und Verbrechen. Ist Weinen, X für Y und alles in der Zeit. Und dieses Alles-Eins und dieses Eine, Ich. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, wenn man das so vor sich stehen hat und nur abliest, ist es natürlich ein bisschen leichter, das zu sehen. Aber sie spielt ja mit dem Alphabet. Sie geht von A bis Z komplett einmal durch in ihrer ganz eigenen Reihenfolge. Es ist nicht so, als würde jedes Wort, das aufeinander folgt, immer mit dem jeweils nächsten Buchstaben des Alphabets anfangen müssen, sondern manchmal hat sie eben auch mehrfach denselben Buchstaben mit drin. Zum Beispiel bei Atem, Arbeit, Armut, Altern oder bei Ruhm, Reichtum, Rechtsverdreh und Richtblock. Andererseits hat sie für X und Y gar keine Wörter benutzt, sondern nur geschrieben X für Y und alles und, und so weiter und so fort. Das ist mir auch aufgefallen, dass sie eben auch sowas macht und sich ausprobiert. So, und da wir jetzt die verschiedenen Facetten von Christa Reinig aufgezeigt haben, oder zumindest einige davon, würde ich das Ganze gerne abschließen mit einem letzten Zitat von ihr, das hinten auf dem Buch von Entmannung draufsteht. Und das war das, was mich davon überzeugt hat. Das Buch musst du lesen. Du hast zwei Drittel der Welt unterschlagen. Irrenhaus, Krankenhaus, Zuchthaus. Das ist der Dreisatz der Weiber-Weltformel. Lehnst du dich auf, kommst du ins Zuchthaus. Lehnst du dich nicht auf, drehst du durch und musst ins Irrenhaus und beneidest die Weiber, die zum Beil gegriffen haben. Unterwirfst du dich mit Lust, kommst du mit einem kaputtgerammelten Unterleib ins Krankenhaus. Und mit sieben Schläuchen aus dem Bauch beneidest du die Frauen, die im Irrenhaus dahin dürfen. Ja, <lacht> dem würde ich gar nicht mehr viel hinzufügen wollen und hoffe natürlich, dass euch die Folge gefallen hat, dass ihr was mitnehmen konntet, dass ihr vielleicht gerne mal das ein oder andere von Christa Reinig lesen wollen würdet. Und in diesem Sinne hört ihr uns dann bei der nächsten Folge, mit der dann auch unser zweiter Zyklus beginnt. Das heißt, es können alle Segmente wieder drankommen, hört gerne rein. Und wir haben jetzt auch einen Instagram-Kanal, auf dem ihr uns natürlich sehr gerne folgen könnt. Da laden wir dann, bevor wir die Folgen hochladen, auch gerne mal ein Bildchen hoch als kleinen Teaser, was als nächstes kommen wird. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Morgen oder Abend oder alles dazwischen. Und ja, nochmal danke fürs Zuhören. Ihr hört von uns. Tschüss!